0: Mm-hmm. -mm.
1: Bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast Comunicarte, en su séptimo episodio, séptima temporada. Aquí con ustedes sus anfitriones Lídice, Santiago y Leandra, que esta vez nos acompaña desde la cabina. Estén muy atentos porque hoy tenemos el placer de contar con una invitada sumamente especial, una destacada brand manager y especialista en marketing dentro de la industria del consumo masivo, con experiencia en manejo y desarrollo en categorías de productos, en líneas de consumo masivo, con empresas muy grandes en el país, como NIRSA.
2: Así es, nuestra invitada es una gran profesional en el área del marketing, graduada en la UES, quien además tiene conocimientos en el manejo de estrategias para distintos canales, tantos modernos como tradicionales, análisis de información de mercado y consumidor, identificación de oportunidades de desarrollo y crecimiento comercial, con quien en breve abordaremos el tema, el proceso de las marcas exitosas. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestra invitada, Andreina
0: Jara Arevalo. Bienvenida a Comunicarte. ¿Qué tal chicos? Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar aquí y sobre todo compartir con los nuevos alumnos de la UES, de donde pertenecí con tanto cariño.
1: Mucho gusto, Andreina, de poder contar contigo, con tu presencia en este episodio, en el 7 del 7. De seguro los oyentes estarán muy contentos de poder escuchar una voz de un especialista de marketing como tú. Es por esto que justamente hemos diseñado este espacio para que los invitados puedan compartir sus experiencias y recomendaciones con todos quienes nos escuchan. Andreina, nos gustaría comenzar hablando sobre tus conocimientos como Brand Manager y saber ¿cuáles son los pasos a seguir para construir una marca exitosa?
0: Como conocen, puedo hablar desde la marca real. Eh, tiene 63 años en el mercado, como NIRSA. Nosotros somos la marca número uno del país en lo que se refiere a TUM como tal. Y somos la segunda marca más importante en base al Brand Food de Cántar del 2023 en el sector de alimentos. Entonces, orgullosamente puedo decir que pertenezco a ese equipo. ¿Cómo se ha construido? Bueno, realmente las personas que están detrás de la marca y de la empresa han sido personajes brillantes, en donde han logrado, sobre todo, Mantener ese amor al producto En donde efectivamente los consumidores A través de estas campañas Y sobre todo ofreciendo un producto de calidad Nos hemos mantenido como líderes Y sobre todo en los corazones de los ecuatorianos Para mí la base siempre ha sido Entender a tu consumidor qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y sobre todo entregarse y, pre y presentar productos de excelente calidad en la mesa de los ecuatorianos.
2: Definitivamente esta lista de pasos será de mucha ayuda para quienes están empezando o están por empezar sus propias marcas de productos, negocios o emprendimientos. Y de seguro tendrá una mejor orientación de cómo empezar y te lo agradecerían infinitamente. Continuando con tu labor, sabemos que una de tus responsabilidades principales es el desarrollo y manejo de categorías de productos. Cuéntanos, ¿cómo identificas oportunidades de crecimiento y qué estrategias implementas para maximizar el éxito de ventas de esas categorías? ¿Cuál es el análisis para identificar esas oportunidades de crecimiento y desarrollo comercial?
0: Generalmente cuando las personas ingresan al mundo de marketing suele existir este comentario de No, es que me quiero meter en marketing porque seguramente ahí no voy a ver números Mentira Es mentira es, es una mentira Y realmente inicié pensando que mi primer trabajo iba a ser una agencia Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando yo ingresé al mundo laboral como tal Fuera de NIRSA, sino en toda mi experiencia Entré al área de producto, que es donde se ve marketing En una empresa que se llama Soyoda Que es eh, importadora y distribuidora de productos de ferretería y consumo masivo Entonces todo es investigación, todo es mercado, todo, todo es número Estrategia
2: O sea, a mí lo que me da risa es que nos encancían a los que estudio, Porque yo también he sido marketing uh -huh.
0: Tú solo vas a subir
2: un post, vas todo a diseñar algo negativo, Y es como que nada que nada ver que O sea, ver. uno tú no diseñas O sea, tú podrías ser creativo, podrías dar idea Pero tú no diseñas, o sea, no estudias diseño gráfico De ahí como que Y te, te dicen, o sea, tú no haces nada, eres vago Pero nada que ver, o sea, las, las clases, las materias Te enfocan con pero, todo lo demás Yo creo
1: que la importancia de los números está en que Reflejan los resultados, hay Correcto. un argumento Entonces exacto. esa es la diferencia
0: Es que en base a eso Es que uno puede tomar decisiones claro, Porque en sí este, Dentro de esta experiencia, soy yo como les dije Tuve la oportunidad de aprender A ver bases de mercado de importación Es decir, quiénes importan Cuánto importan Cuáles son los productos que están importando Y en base a eso Me iba a la calle y decía Bueno, esto es lo que importa a mi mayor competidor eh, importa no sé cuántos millones al año Yo no participo en esta categoría Yo quiero pertenecer a esta categoría Son experiencias en donde la carrera Te empuja a Digamos, este tomar estos riesgos Porque tú necesitas palpar el mercado identificarlo Y estar presente Exacto, o sea. porque en cualquier marca En cualquier desarrollo de producto Nunca, bueno, en ningún trabajo Puedes asumir, jamás entonces, cuando uno El peor toma... error
1: es asumir la cosa. El las cosas. peor error. O suponer, incluso. Uy,
0: no, es lo peor. Entonces, este, literal, me iba a la calle Rumichaca a investigar precios. No, ah, ya, y me hacía pasar por cliente. Pues no. Ah, hola, ¿cómo está? Es que deseo comprar este, un destornillador para mí.
1: Mystery Shopper. Ajá, sí.
0: Ah, ya, un destornillador, sí. Este, ¿en cuánto lo vende? Eh, no sé, 5 dólares. Ah, ya, oiga, oh, pero una consulta ¿Cuál es el que más se vende? ¿El destornillador plano o el destornillador estrella? Este, eh, ¿por me Es que quiero saber, porque no quiero comprar algo por gusto Entonces, ¿cuál es el que le voy a dar más uso? ¿no? Y, y yo realmente no, sol, no sé lo que voy a hacer Sino que, me, yo en ese tiempo estaba necesita. casada ya. Entonces decía, este, mi esposo necesita esto Entonces me, me dijo que compre, pero yo no sé Entonces, yo era, literal, era otra persona o sea, Yo no me llamaba Andreina, yo me llamaba de otra forma Entonces este Iba sacando y llegaba al punto en, en esa digamos conversación con el vendedor Que me hacía mí el vendedor Y le decía, oiga, ¿y será que me puede dar una factura? Es para llevarle la cotización Y que él me pueda decir que sí, que no sé qué Entonces todo bien Y sacaba el precio Entonces en base a eso yo iba, oiga Yo necesito que su importe este producto En esta medida, de este color De este tipo Y yo lo necesito vender a este precio ¿ya? Pero atrás de eso Está todo el análisis de que ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Qué no más le importa? ¿Quién es el líder? ¿Cuánto representa tu share? ¿Cuál es el margen que vas a tener? Y ahí hay un montón de fórmulas en medio Básicamente, antes mi primer trabajo, como el día de hoy, digamos que la única diferencia es que ahora yo tomo decisiones en base al consumidor eh, De lo que yo veo en mi canal moderno y mi canal tradicional ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cuál es el gramaje? ¿Cuál es la promoción? O sea, todo siempre en base a, digamos, análisis de mercado, calle, ver qué es lo que dice el cliente, qué es lo que te dice el consumidor, tantos insights que te dan en, en hablar con el tendero de lo que te dice qué es lo que él necesita y contrastar con los números, eso es lo que realmente te lleva a tener un producto de éxito, una promoción de éxito, porque si tú no tienes las bases, si tú no tienes eh, el conocimiento cuantitativo de rentabilidad de no puedo creer me siento en la clase mm. todo esto me está explicando en investigación de mercado no pero es espectacular a mí créeme que como te digo yo inicié pensando que iba a ser una persona de agencia que efectivamente el día de hoy yo soy un pollito al lado de los creativos de todas las agencias claro Cuando... porque el marketing tiene
2: diferentes exactamente ramos. o sea
0: para mí eh, mi, digamos como que mi camino siempre ha sido marketing estratégico y por ahí me he ido y me encanta y amo los números ya depende de ti, de lo que a ti te gusta y, y obviamente meterte en el detalle meterte en el detalle al detalle, hablar con las personas encontrar esas oportunidades y ser muy específico
1: sin duda este análisis del mercado y obtener esta información va en base a que tú te entraste a investigar a palpar el día a día de manera más cotidiana para obtener esta información muy valiosa, que incluso se puede potenciar mediante estos análisis y reflejarlo con números. Andrina, sabemos que también tu trabajo como gestora de categorías también conlleva su cierta complejidad y seguramente te has enfrentado desafíos a manejar estas estrategias para los diferentes canales de distribución que existen en el mercado. ¿Cómo logras adaptar y optimizar esas estrategias para satisfacer las necesidades de cada canal? ¿Puedes contarnos alguna experiencia en la que hayas designado cuál es la mejor viabilidad en un canal específico?
0: Por ejemplo, en el tema de distribución de canales o asignación de tipos de clientes, ¿qué pasa? Hablando de mi experiencia en DeFi, por uh -huh. ejemplo, yo era analista de categorías y yo me encargaba de realizar el análisis de los productos de cómo debían ir sembrados, ¿no? Y obviamente eh, con mi equipo. Uh -huh. Entonces, ¿qué decíamos? Ok, en base a la información que yo tengo, ¿cuál es mi ticket promedio de una cadena A, que digamos que es la mainstream? ¿Cuál es mi, mi ticket promedio de mi cadena B, que es la premium? ¿Ya? Uh -huh. Entonces, yo decía, ¿cuál es el ticket promedio de cada cadena? ¿Cuál es la categoría más importante para cada cadena? ¿En qué sector la voy a vender? Resulta de que, por ejemplo, bloqueadores solares, me invento, aunque ustedes no lo crean, no sé, si no sepan, pero en la región Sierra se venden más bloqueadores solares que en la costa. ¿ya? Porque
1: están más, imagino, más. Correcto.
0: Cerca del sol. Por eso es un insight sí, sí. ya de el, el consumidor, de los estudios, porque obviamente tú también te apoyas de, digamos, este equipos como Cantar, como Nielsen, que te ayudan de, eh, a estos insights. Pero cuando tú te bajas los números... Porque como les digo, uno no puede asumir nunca... Y decir, ah, es que a mí me dijo tal... No, tú te bajas tus números... Y revisas tu información... Y efectivamente era un trabajo de hormiga... Porque tú dices, ah, ya mira, estas son las ventas... Ra. Entonces qué decía Andreina... Se sentaba y decía, ok, este producto... Esta venta fue hecha en Quito... Ok, el producto es de 200 ml... Ah, ya, este es un bloqueador para piel sensible... Es, o sea, todas las variables... Que uno influyen que, que influyen, ¿por qué? Porque al momento que tú haces una conclusión Das una estrategia Tú dices, ¿sabes qué? Resulta que en Quito tengo un crecimiento Del 12% de bloqueadores solares con piel sensible Mientras que los bloqueadores Que son para el cuerpo, me invento Se venden más en la costa En la temporada de playa Entonces, me llega un bloqueador De Pepito de los Palotes Y me dice, ok, Pepito de los Palotes ¿Tú cuánto pesas en el mercado? allá yo peso 30%, o sea, maravilloso, hermano. Yo peso 30%. Ay, excelente, te voy a parar bola porque me interesa tenerte porque eres importante en el claro. mercado. Ay, ya, Pepito de los palotes, pero tú tienes cinco referencias y mi percha no va a crecer. Entonces, y resulta que tú quieres estar en todas las cadenas. Entonces, dice, ¿y cuánto vale tu producto? Vale 20 dólares. A ver, papito, los valotes. Yo te puedo codificar en esa cadena aquí, que es la premium, porque tiene que promedio bloqueadores solares dentro de esta cadena es de 30 dólares y tú bloquear solar vale 20. Si yo te pongo una cadena, eh, a, en la cadena A, que viene a ser una mainstream, no te voy a vender y me vas a ocupar un espacio de percha, percha. que vale nada. ¿Ya? Son Entonces, peleados,
1: lo bastante los espacios. Sí, pero caros. ojo,
0: no porque se cobren, sino porque. Tú El tienes una rentabilidad, rentabilidad por metro cuadrado. Cada metro y cada espacio que tú tienes en una tienda es plata. Si tú pones un producto que no vendes,
1: estás
0: desaprovechando ese espacio. Porque tienes que poner un producto que, que venda y que, que impacte. Ya, que eso ya es otra, otra página de marketing. <risa> Yo le digo a Pepito de los Palotes: sabes que en esta cadena no vas a estar porque tienes promedio de caja de 10 dólares. Y realmente. No, no va a ser tu lugar En la vida, en cualquier producto que tú vayas a desarrollar Tienes que tener claro cuál es tu territorio Quién es tu cliente que te compra ahí En dónde va a ser mejor Siempre pensando en la rentabilidad y la rotación del producto Entonces realmente Más que problemas Es identificar y plantearte Y aterrizar todo con los números Y los insights vemos a las matemáticas en el marketing Claro, los, es, los
1: números nunca mienten, nunca, las estadísticas nunca engañan nunca.
2: Las matemáticas son exactas entonces,
0: Correcto, entonces ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar este producto por medio de este canal No solamente en codificación, sino en desarrollo de productos O sea, por ejemplo, he tenido la oportunidad dentro de la categoría de arroz desarrollar la presentación de un kilo Resulta que tenía, tú, yo llegué e identificas Ok, ¿cuál es el tipo de arroz más vendido? ¿Cuáles son las presentaciones más vendidas? ¿Qué tienen mis competidores? ¿Qué no tengo yo? ¿Cuánto pesa en el mercado? ¿Cuánto se vende promedio por punto de venta? Entonces, en base a todas esas oportunidades, quiero desarrollar en un kilogramo, porque tiene una oportunidad, tiene 10% de participación, participa tal, 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 y yo creo que es una manera de llegar a mi consumidor. ¿En qué sentido? Ahí la estrategia no solamente es tener un portafolio más amplio, sino llegar a otros clientes con otro desembolso y otro tipo de familia. Porque mientras un arroz de dos kilos te alcanza para una familia de cuatro personas un mes, el de un kilo yo estaba abriéndole camino a las parejas que hoy viven solas, o las personas que viven no solas soles. con su mascota, este, o las familias más pequeñas, o sea, es abrir esas oportunidades a los distintos mercados que se vayan presentando. Y no solamente quedarse en eso, sino evaluarlo día a día. Y obviamente colocarlo en el lugar correcto para el cliente correcto.
2: Qué fascinante poder saber toda la gestión que hay detrás de tus trabajos y procesos para identificar y saber cómo llegar al cliente o empresa. Pero hay algo muy importante en estos procesos y es la participación de equipos de trabajo para alcanzar el objetivo deseado deben estar sincronizados. Es por eso que el trabajo en equipo es fundamental en cualquier proyecto de marketing. Andreina, ¿podrías compartir cómo es el trabajo con equipos multidisciplinarios y cómo es el proceso para comunicar hacia dónde hay que ir con la marca para que todos estén alineados y se puedan tener mayor rendimiento para captar la atención del consumidor?
0: En el área de marketing es un área, digamos, que tiene contacto con todo el mundo. Porque no es que haya marketing la típica A solo con la agencia, no. Marketing habla con producción, habla con supply, habla con ventas, habla con legal, habla con financiero, habla con... Es que está conectado con todo. Claro, tanto con interna todos. como
1: externamente.
0: Claro. ¿En qué sentido? Para mí, una empresa siempre tiene que ser equipo. Y uno como persona tiene que llegar a una empresa a ser equipo con los demás, a ser amigo. Esa es mi manera de trabajar. Yo creo que cuando tú... Logras ese bonding con tu equipo proponiendo a disposición en los demás Y entendiendo y escuchando de, Desde su experiencia Siempre puedes lograr llevar un proyecto adelante En la vida te encuentras con distintos tipos de personas Personas con las que te dicen No, es que no podemos cambiar Porque nunca se ha hecho así Mientras te encuentras con otros Que te dicen, ¿sabes qué? Me gusta tu idea
2: Debería mí, haber un vamos. cambio, hay que hacerlo Exacto,
0: entonces ese es el reto en todas las empresas. Cuando tengas un proyecto nuevo, como generalmente estos proyectos, porque tú como marketing identificas esas oportunidades de mercado, es realiza el bendito kick-off. <risa> ¿Qué es un kick-off? Literal es llamar a la gente que, que, que pertenece a cada una de las áreas y decir, hola, soy marketing, encontré esta oportunidad y quiero hacer esto. ya y por este motivo, hola costos, mira, voy a desarrollar este proyecto. Necesito encontrar cuánto me cuesta desarrollar este producto. Empaques, necesito que veamos de qué tamaño, qué medidas y qué material va a ser esto. Producción, quisiera que me hagas unas muestras para poder evaluar en base a mi competencia esto de acá. Diseño, ayúdame con un este, ajuste de arte de esto de acá, ¿no? Entonces, cuando ya está todo y todo el mundo, ah, ya, sí, chévere Porque cuando los equipos entienden lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer Se involucran, ¿ya? Se sienten parte y se sienten parte proyecto. Es que es
2: feo cuando no hay una comunicación interna efectiva Porque nadie sabe nada, o sea, no están alineados Exacto. Entonces te sientes fuera del proyecto y es como que no me dicen nada Yo no puedo aportar en nada Pero es, es lindo ser parte de algo y que todos estén alineados bajo el mismo estándar Los mismos ideales y todo
0: Correcto, y sobre todo este que no es lo mismo conversar con alguien y entender el porqué de las cosas a que te lleve un correo Hola, ayúdame desarrollando este empaque
2: no, horrible, yeah. súper frío. O sea, no hay, no hay una comunicación. No hay esa calidez ni calidad de, de conexión entre compañeros.
0: Así es. Entonces, eso es lo que se busca. Y como siempre, consejo la minuta. <risa> la minuta, que es cuando tú ya explicas entre el correo de acuerdo a lo conversado, vamos a desarrollar esto por tal y tal motivo. Los siguientes pasos son: desarrollo en Pakistán, eh, Juanita Pérez de desarrollo de Claro, no sé pero ya muestra.
2: hubo una conversación Correcto. previa Correcto
0: Y ahí es donde no se celebra ese bonding Se hace el seguimiento Y realmente cuando ya el producto sale Ellos pueden decir Yo formé parte de eso
1: Saber que puedas contar con un equipo Detrás que te aporte Mediante la alineación y conexión Va a ser sumamente indispensable Para poder alcanzar los objetivos deseados Y el éxito en todos los proyectos Que se plantean para culminar, nos gustaría escuchar tu experiencia dentro del lanzamiento de nuevos productos o campañas publicitarias. Puedes contar sobre tu experiencia dentro del lanzamiento de la campaña de Nirsa Tuntun. Cuéntanos acerca de cómo se desarrolla esta estrategia.
0: Resulta que Real cuenta con un icono tan importante como es el Tuntun. El 86% de los ecuatorianos que se encuestó respecto al Tuntun lo recuerdan, co recuerdan esta campaña. ¿Ya? O sea, es, es una campaña marca? vieja Sí, por uh -huh. supuesto Y la volvieron a, a recrear mm, Le dimos la vuelta a modernizarla,
1: modernizarla ah, Para yeah. poder
0: captar a estos consumidores jóvenes Y que se alineen los padres
2: con los hijos, que todos estén conectados Claro, Exacto. porque hay que tener en
1: cuenta que los tiempos cambian Vienen nuevas generaciones y no nos podemos quedar estancados en lo que ya en su tiempo fue o un o sea, éxito que Pero que al fin y al cabo también. toda la
2: familia quiera tuntun, o sea, el hijo como el padre y el padre como el hijo, los Exacto, abuelos todos.
0: Entonces el concepto de hoy en nuestra campaña es si te hace tuntun es real. <risa> Entonces eh, nos alineamos con el consumidor, de acuerdo a sus nuevas tendencias de digamos de consumo, de lo que le gusta. Ah, ya sabes que a mí tocar la guitarra me hace tuntun. A mí tomar sangría con mis amigas me hace tuntun. A mí Hacer crossfit me hace tuntún. Entonces, es como darle y hacer clic con todas estas personas en base a lo que les hace tuntún. Entonces, eso es real. O sea, real es una marca hermosa. ¡Qué impresionante! Ella
2: te... lo dijo tan natural y nombró la marca.
0: <risa> real es una marca tan hermosa, de verdad, que es súper preocupada por sus consumidores, por las familias, por todos. Que, que es eso, sí. Si hace tuntún es atún real o sea porque no hay nada más rico que comerse un sanduchito de atún como en el colegio, como el momento donde compartes con tu familia, o sea esto.
2: todo. Anderina, definitivamente tus aportaciones han sido de alto valor y de seguro serán de gran ayuda para aquellos quienes están iniciando en el camino de esta profesión y el público en general. Ahora te comentamos que antes de culminar esta entrevista en nuestro podcast Comunicarte tenemos una divertida costumbre que consiste en desarrollar un juego con los invitados y hoy tenemos la siguiente dinámica. Se trata de argumentar el valor agregado que le darías a este producto. El producto es aceite.
0: Por ejemplo, aceite es un producto de alimenticio, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué haría? Comenzaría a ver el estudio. ¿Quién compra aceite? ¿Es una madre? ¿Es el padre? ¿Sabes qué? No está definido los dos hacen la compra. Ah, ya, ¿qué edad tienes? ya ¿Qué están buscando? Ok, digamos que es aceite de oliva ¿Por qué compra aceite de oliva? Porque creen que el aceite Porque el aceite de oliva es bueno para el corazón Ah, ya, yeah, ok Aceite de oliva, vamos a investigar eh, Equipo de calidad, realízame un estudio En base a las características De este producto ta, 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 ta. Me invento, me estoy inventando <risa> Que el aceite de oliva tenga este, Algo que Fortalezca las articulaciones ¿Ya? O si no, sabes que hagamos una fórmula que fortalezca las articulaciones Porque generalmente las personas que tienen problemas de corazón Tienen problemas de las articulaciones Entonces eso, o sea, ver dentro de los beneficios que tiene este aceite Cómo puedo atribuir a la calidad de vida de que el consumidor ¿Ya? Aportar Aportar Y usar ese claim y darle fuerte Siempre, como les digo, en el detalle, en, en la investigación de tu producto, en conocernos, cómo se conforma Es donde tú dices, ¿sabes qué? Yo soy diferente O, ¿sabes qué? Vámonos por otra vía No es una, una, un tema de, de cómo se formula el producto Sino de su empaque A de todo el mundo, yo te voy a dar un empaque biodegradable Porque me importa la naturaleza y me importas tú. tú No solamente cuido tu corazón Sino que cuido el corazón de la ah. tierra <risa> Ya, entonces... Lograr encontrar estas oportunidades que le den ese valor agregado y captar el mercado y enganchar y darle y darle y darle y darle porque lo que no se comunica no, no sí. se vende.
1: Qué increíble manera de poder aportar este valor agregado a las cosas y productos tan comunes que podemos ver en los mercados que están saturados y necesitan precisamente de ese valor que los haga diferenciar y sobresalir sobre las demás competencias. Andreina, estamos muy agradecidos por tus valiosas aportaciones, que han sido fascinantes, al igual que tu presencia y visita en el programa. Tu trayectoria es sin duda muy inspiradora y esperamos que continúes dando lo mejor de ti y liderando grandes proyectos y sigas creciendo.
2: Andreina, agradecemos enormemente tu participación en este podcast Y poder compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros y todos los oyentes Te deseamos mucho éxito en tu carrera Y esperamos seguir viendo tu brillante trayectoria en el mundo del marketing A continuación te dejamos un espacio para que te despidas Y dejo un último mensaje para todos quienes nos escuchan
0: Nuevamente chicos, muchas gracias Ha sido una conversación muy amena decirles si vas a estudiar marketing vas a ver números ¿Ya? nunca suman y sean muy curiosos, siempre sean muy curiosos, investiguen cuál es el producto cómo se conforma, cuál es el mercado, quiénes son sus competidores porque es ahí en el detalle donde se encuentran las oportunidades nunca dejemos de ser curiosos para poder encontrar esas oportunidades y ofrecer a las diferentes empresas o en sus mismas empresas o en sus emprendimientos estas estas oportunidades de crecimiento y de satisfacer las necesidades del consumidor
1: Estamos inmensamente agradecidos con Andreina y todos ustedes por habernos acompañado una vez más en este grandioso programa Esperamos lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram como comunicarte-podcast para ver más contenido como este Dejar sus preguntas y sugerencias Y no perderse de los próximos episodios
2: Así es, esperamos haya sido de su agrado No olviden estar pendientes A todas las publicaciones en Instagram Eso fue todo por hoy, nos encontramos la próxima semana En un nuevo episodio Un fuerte abrazo y gracias por escucharnos No olvides que esto fue Comunicarte, comunicarte.